1: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futre apresenta The Pitch Invaders, episódio 227. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira. E nesta semana, para falar sobre mais um tema que envolve 880, talvez. Porque nas últimas semanas falamos um pouco mais sobre o Atlético Mineiro, comandado pelo técnico Cuca E dessa vez, vamos falar, vamos falar sobre... Mais uma vez finalista da Copa Libertadores da América, a equipe do Flamengo. Desta vez, comandada pelo técnico Renato Gaúcho, que chega pela terceira vez a uma decisão de competição e é o primeiro treinador por três equipes diferentes. Lá com o Fluminense em 2008, com o Grêmio em 2017 e agora com o Flamengo em 2021. Para isso, nós convidamos um amigo, um parceiro... Grande analista, Bruno Pet, mais uma vez obrigado por estar aqui com a gente. Bruno que esteve presente já no canal do YouTube, agora vindo pela primeira vez o The Pitch Invaders. Brunão, seja muito bem-vindo aqui ao The Pitch
0: Fala Gabriel, fala galera. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, cara. Desses duzentos e tantos episódios eu já ouvi vários deles. Então eu consumo o conteúdo de vocês e pra mim é um prazer muito grande estar aqui trocando ideia batendo papo. Trocando ideias sobre futebol daquela forma que a gente gosta, né? falando com mais profundidade levando esse futebol mais tático e mais, é, mais pensado para cada vez mais gente. Admiro muito o trabalho de vocês e a minha pegada é muito essa também. Vamos que vamos, vamos trocar essa ideia. Então
1: vamos lá, futeboleiros e futeboleiras. Vamos falar um pouco mais sobre o Flamengo de Renato Gaúcho. Eu acho que é legal da gente começar falando sobre esse contexto, como é de praxe, já aqui no TPI também, né? Falar sobre contexto, Bruno. E falar sobre a chegada do Renato, ela envolve acho que muitas coisas, né? Porque talvez no imaginário normal sempre vá ter a imagem do Jorge Jesus, e aí você tem, depois dele, o Domenech Torran, Rogério Senni, que foi campeão brasileiro, inclusive, e aí chegou o Renato. Qual é a imagem que chega do Renato nesse contexto de mudanças, da visão, o Flamengo do Jorge Jesus, até porque boa parte desse elenco ainda é remanescente de 2019. Qual é o contexto que chega o Renato na equipe do Flamengo, Brunão?
0: Gabriel, o Renato chega num contexto complicado no Flamengo, assim como foi quando o Rogério Ceni chegou, na demissão do Domenech Torrein. Eu digo um contexto complicado porque é um contexto de meio de temporada. né? Você não tem tempo para fazer uma pré-temporada, você não tem tempo de treinamento, principalmente nesse, nesse calendário maluco que o futebol brasileiro está vivendo, sobretudo depois da pausa da pandemia, que está tudo muito encavalado. Então ele chega num contexto bem complicado de uma torcida que estava incomodada com o um antigo treinador. Eu não acho que o trabalho do Rogério Ceni foi ruim, Acho que o trabalho dele foi razoável para bom. Tinha problemas, obviamente, como todo time tem problemas. Mas acho que os problemas eram muito mais falados do que os pontos positivos. E é só que o Renato ele chega, e, e no começo da passagem do Renato, ele chega atropelando e goleando todo mundo. Assim, surpreendendo muita gente, inclusive a mim. É muito difícil você ver uma troca de treinador assim e um, um, um técnico ganhar quase todas as partidas que participa, as primeiras todas quase de goleada, de uma forma tão acachapante assim. Então, o contexto que o Renato chega no Flamengo é, é, é mais ou menos com o que ele está começando a viver hoje, com quase 20 jogos nas costas. É, ele chega no, Hoje o contexto do Renato no Flamengo já é um contexto um pouco diferente. Se antes, quando estava só goleando, o, o, a, o torcedor já estava ali, é, tava só comemorando, tava só é, exaltando, agora os defeitos, ou o que o torcedor não gosta de ver, já começa a ser falado do trabalho do Renato Gaúcho, que ele já que ele tá abrindo mão do time propositivo, parará e tudo mais, então, é, hoje o contexto está começando a, por mais que o retrospecto ainda seja muito bom, seja excelente, algumas coisas estão começando a pegar pro lado dele, no que diz respeito à imagem dele com a torcida.
1: Isso é sempre muito, muito legal de, de falar, porque talvez traga também aquela situação, né? Todos os trabalhos têm seus prós e contras, têm seus, seus defeitos, têm, têm suas situações, eu acho que isso é, é muito interessante, porque eu lembro, Bruno, que quando ele chega, ele tem essas primeiras vitórias, a comparação com, com o trabalho do Jesus ela é quase que imediata, né? Eu acho que isso foi meio que... Começou a ganhar, olha ali, pum... É a questão do Jorge Jesus. Mas, de maneira geral, me parecem trabalhos que vão por direções diferentes, mesmo que os resultados acabam sendo, acabam, acabem sendo muito parecidos, né?
0: É, a verdade é que a minha impressão, Gabriel, é que tudo que dá certo no Flamengo, depois de 2019, falam que é o recuperaram o Flamengo do Jorge Jesus. Como se só houvesse uma forma de se jogar futebol e como se só pudesse vencer de uma maneira. É, então, assim, isso aconteceu com o Domenech. Quando o Domenec teve algumas vitórias, quando teve algumas, quando ganhou algumas partidas jogando bem, falaram que relembrou, ele re, é, puxou de volta o Flamengo de Jorge Jesus, com o Rogério sendo a mesma coisa, com o Renato. Não está sendo diferente. Então, assim, parece que é, é, é proibido jogar futebol de uma outra forma e funcionar de uma outra forma. E a verdade é que todos os treinadores que chegaram no Flamengo, que já foram três, o Renato já é o terceiro, pós Jorge Jesus todos eles tiveram as suas especificidades e todos eles tiveram, praticaram futebol de maneira diferente do que aquele time de 2019 praticava. O Renato tem a sua maneira de pensar. Na própria formação tática, se a gente parar para pegar o, o principal time do Jorge Jesus, é, naquela época, apesar de ter o, o mesmo... O, o, do, do meio campo para frente é praticamente o mesmo time, Aquele time jogava no 4-4-2, o Bruno Henrique jogava muito mais próximo do Gabigol do que joga hoje. Hoje, com o Renato Gaúcho, é o 4-2-3-1, 99% dos jogos. Com o Bruno Henrique um pouco mais aberto pela esquerda e o Arrascaeta como meia central. O Jorge Jesus utilizava muito essa variação, mas quando ele utilizava essa variação, não era o Arrascaeta que vinha como meia central, era o Everton Ribeiro. O Arrascaeta ia lá para o lado direito do campo ou ficava do lado esquerdo e o Bruno Henrique é quem ia para o lado direito. Então, assim... Na, na própria formação tática do time já, já tem mudanças. E é claro, no modelo de jogo tem mais mudanças ainda. O Renato aos poucos tem tirado a característica do Flamengo de pressionar pós-perda. O Flamengo tem diminuído, tem, tem, tem sido muito mais um time que prefere recompor e baixar um pouquinho mais o bloco e se defender com um pouco mais de gente do que tentar fazer a pressão imediatamente após a perda da bola. E aos poucos ele vai implementando. Já mudou é, bola parada. A forma como o Flamengo se defende em bola parada já é uma marcação muito mais individualizada. E ele, aos poucos, ele vai, ele vai colocando uh, uh, os pontos dele. A questão é, como todo mundo tem na memória aquele time de 2019 que atropelou todo mundo, qualquer coisa que seja feita diferente daquilo é necessariamente ruim. O que não é verdade. É, esse é o ponto. Então, acho que... Eu não sei quando, até, sendo bem sincero, Gabriel, eu não sei até quando o fantasma de 2019 vai rondar a Gávea, porque é incrível. Parece que, não sei se, talvez se o Renato ganhar aí Libertadores, ganhar a Copa do Brasil, ganhar título, talvez de repente ele comece a mudar isso, porque o Rogério ganhou o Campeonato Brasileiro e não conseguiu tirar isso daí. Vamos ver se o Renato consegue fazer essa façanha. É, e,
1: e isso é muito bom, porque quando um trabalho dá certo, e, e eu acho que tem um detalhe nessa questão do Jesus, que é ele sair em meio ao, ao início da segunda, segunda temporada dele, né? Então, assim, fica aquela sensação de o que que podia ter mais, eu acho que isso é, deve vir pro torcedor também, né, a, a questão de o que poderia é, ter mais, ou o que que poderia vir mais, e aí ele reflete no, nos treinadores que vieram. Mas então vamos falar desse time dentro de campo, Bruno, porque assim, a gente fala de um time que agora recebe o reforço do Davi Luiz, também é algo assim, é uma contratação muito acima da média, a nível futebol brasileiro então nem se fala, um, um jogador extraordinário, mas que já conta com uma linha defensiva muito qualificada, né de Diego Alves, o Felipe Luiz, que agora recentemente no jogo de volta ali contra o Barcelona de Guayaquil, fez uma partidaça, uma daça Você tem o Rodrigo Caio também, que é, enquanto está saudável fisicamente, joga pra caramba, e o Isla, que teve um ou outro seu momento abaixo da média, mas você tem uma linha defensiva muito, muito consistente. O Renato mudou muito né, nesse sentido, porque a gente já vê uma marcação que deixa de ser aquela mais zonal, talvez, e a comparação vai ser Sene, vai ser é, Jesus, para ser algo, em alguns momentos, individual. Como é que você vê essa mudança de, de marcação aí que, que o Renato propôs? Se adequa bem a esse elenco que ele
0: tem hoje? É, Gabriel, essa era uma preocupação que eu tinha muito é, do momento da chegada do Renato porque se a gente pegar os jogadores que fazem parte do elenco do Flamengo hoje, e aí eu digo isso pré Davi Luiz porque Davi Luiz chega com o Renato já como treinador é, eu não via jogadores, os jogadores de defesa com a, com a característica para ser, para fazer bem esse papel de se defender numa marcação com referências mais individuais porque eu te, é, no meu entendimento assim da, da forma que eu que eu vejo se você pretende fazer perseguições individuais mais longas, você precisa ter jogadores que não percam seus duelos. Porque Se o seu jogador ele persegue e ele perde a disputa dele, ele necessariamente vai deixar um espaço nas costas que talvez ele não tenha, ou não consiga recuperar. Vai depender Era um bom da caso capacidade do Jerome Iraknyman, né? Era um bom caso do Jerome Iraknyman. Exato, o Kahneman sai para perseguir até o campo de ataque se precisar Mas a, possibilidade, a probabilidade dele perder o duelo Ou pelo menos quando ele esteve na melhor fase Hoje ele já não está mais na melhor fase da carreira dele Mas quando ele estava no auge, ele dificilmente perdia E se ele se ele percebesse que ia perder o duelo, ele fazia uma falta O que faz parte do jogo, faz parte do jogo você utilizar esse tipo de manobra. Mas no elenco do Flamengo eu não vinha jogadores com essas características O próprio Felipe Luiz não é um jogador com tanta com tanto possibilidade física assim, de fazer essas perseguições mais longas. Os zagueiros do Flamengo têm pouca capacidade de recuperação, que é um outro ponto importante, porque se você sobe para fazer a disputa e você perde o seu duelo, você precisa ter velocidade de explosão para recuperar o espaço nas costas que você perdeu a partir do momento que você fez a perseguição. E a gente vai pegar os zagueiros do Flamengo aqui, como Gustavo Henrique e Léo Pereira, por exemplo, são zagueiros mais lentos, mais pesados, que não têm essa capacidade de recuperar as costas e também, tão pouco, têm a capacidade de vencer os seus duelos individuais. Não são jogadores que têm essa característica muito intrínseca no jogo deles. Então, era uma preocupação muito grande. Agora, o Renato, é, e aí eu vou separar agora a análise em dois, em dois, em dois, é, em dois momentos de futebol, é, porque, para mim, a abordagem do Renato foi completamente diferente nesses dois momentos. O primeiro deles é a bola parada, no momento da bola parada. Na bola parada defensiva, o Renato mudou. No primeiro jogo dele, ele já veio com a marcação individual. Uhum. O Flamengo fazia uma marcação zona ou mista, que é só que predominantemente zonal, mesmo quando era mista, desde o Jorge Jesus, passando pelo Domenech, e mantida com o Rogério Senna, então já era mais de dois anos fazendo um tipo de marcação nas bolas paradas. No primeiro jogo do Renato, sem nenhum treinamento, que ele não conseguiu treinar, se não me engano ele treinou uma tarde, e a gente sabe que em uma tarde não dá para você fazer muita coisa, mas no primeiro jogo dele, que foi contra a Defesa e Justiça, fora de casa, nas oitavas de final da Libertadores, o Flamengo até venceu por 1x0 num jogo que o Flamengo jogou muito mal, foi 1 a 0 achado aquele jogo, mas ele venceu, é ele já, já começou a implementar as marcações individuais nas bolas paradas. E o Flamengo teve muitos problemas ali nos primeiros cinco ou seis jogos até começar a se ambientar. Ficou um tempo sem ter problemas e voltou a ter problema, agora recentemente, contra o Barcelona. Não no segundo jogo, mas no primeiro. Se a gente relembrar ali, aqueles primeiros 15 minutos do jogo em que o Barcelona colocou a Bafa e conseguiu subir a pressão em cima do Flamengo lá no Maracanã e conseguiu como consequência ter muitos escanteios e muitas jogadas de, de bola na área parada é, as melhores chances do Barcelona foram dessa maneira, as grandes defesas do Diego Alves que fez defesas fenomenais naquela partida a, a maioria delas foram em lances de bola parada, então é, esse é um ponto esse foi um ponto que o Renato teve é, implementou uma ruptura muito brusca no formato que o Flamengo era antes e que agora é com ele por outro lado, num outro momento do jogo que aí eu já falo de bola rolando, que é no momento defensivo, quando o time está se defendendo Uh, com a bola em jogo, ele já está implementando isso com um pouco mais de calma, com um pouco mais de paciência. E eu acho que tem até sido bom nesse aspecto. Se a gente pegar ali os primeiros cinco jogos do Flamengo com o Renato, eu acho que a marcação praticamente não tinha mudado. Era quase que totalmente por zona mesmo ainda, uh, mantendo o que era feito anterior ao Renato. Só que uma semaninha que ele teve ali sem ter um jogo, mais um, alguns dias que ele poupou um time titular para poder treinar mais tempo ao longo da semana, aos poucos a gente vai vendo isso mudar. Mas eu ainda não vi uma... Eu não, eu, eu não, eu não afirmo hoje que o Flamengo é um time que marca é, com referências mais individuais do que zonais. Eu acho uhum. que o Flamengo se mantém ainda num processo. E dentro desse processo, é, o time ainda tem alguns problemas. Teve um lance aos seis minutos de jogo contra o Barcelona, no jogo da volta, no jogo lá no Equador, que foi talvez a melhor chance do Barcelona no jogo, que se faz, sai aquele gol se talvez o Flamengo tivesse dificuldade, porque estava 0x0 o jogo ainda, seis minutos do primeiro tempo, que o Felipe Luiz sai para fazer uma perseguição bem longa, depois do meio campo, no ponta direita do Barcelona, e o Bruno Henrique, que estava acompanhando o lateral direito, quando o lateral direito ataca e, e vai chega na altura da linha de defesa do Flamengo, o Bruno Henrique larga. Então me parece que ainda não está... É, 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 percebido pelos jogadores, ainda não está na cabeça deles exatamente o que, que eles precisam fazer, porque se você tem uma marcação com referências mais individuais e o Bruno Henrique estava no lateral direito desde o início da jogada, teoricamente ele não deveria ter largado o lateral direito. Uhum. Agora, num time que ainda está num processo de mudança, talvez o Bruno Henrique ainda não perceba isso, ou talvez a marcação não era nem dele, talvez seja de um outro jogador, porque a gente não está no dia a dia, a gente não sabe exatamente o que tem que acontecer. De repente o Renato vira para o Bruno Henrique e fala, oh, você acompanha até o meio campo, depois dali deixa que os caras se viram. Só que aí se vira com quem? Quem seria o marcador? Será que é o Arão que teria que cobrir as costas e fazer esse encaixe mais individual no lateral? a gente não sabe. O ponto é, houve uma falha e dessa falha quase sai um gol do Barcelona. Eu acho que essa falha está muito atrelada a esse processo de mudança. O Flamengo hoje já faz algumas perseguições mais longas, como essa que o Felipe Luiz fez e várias outras ao longo de vários jogos. Mas eu, ainda não, eu não diria ainda, Gabriel, que isso é um... É, que o Flamengo marca como marca o São Paulo do Crespo, por exemplo. Acho que... Uhum. É, nem, nem sei se o objetivo do Renato é chegar a esse ponto, mas talvez chegar ao ponto de um Cuca, por exemplo, do Atlético Mineiro, que faz essas encaixes individuais mais setorizados, que se o jogador adversário troca de, da ponta direita para a ponta esquerda, o lateral não vai acompanhando até o final. Ele vai trocando, mas sempre com referências individuais ao longo dessa. ao longo da movimentação do jogador adversário. Acho que o Flamengo está num processo de ir para chegar a esse ponto. É, mas eu acho que também ainda não chegou lá. E isso pode trazer alguns problemas e em alguns momentos pode jogar, acontecer jogadas como aconteceu essa. É, que foi bastante perigosa contra o Barcelona. E é bom
1: perceber, eu acho que aí tem, tem, tem duas coisas que a gente pode até falar, que uma é, é justamente do Renato saber adaptar no, no período que ele tem pouco tempo de treino, mudar coisas pontuais, né, não querer mudar abruptamente, porque a gente sabe que é muito difícil, pode acontecer justamente os erros que, que, que o Bruno está falando, né? que é você ter um... é, é natural até, né? porque aí o jogador está adaptado a um modelo, de repente você passa outra ideia e o Renato consegue adaptar, e aí agora está tendo essas semanas é, maiores de, de treino. E aí a gente passa para um meio campo que... Acho que a primeira coisa que, que, que a gente pode falar até desse meio campo é que já começa aquela dúvida, é o Andréas Pereira o segundo homem? Porque o Arão, obviamente, é o, é, é o cara. E, e o Andréas Pereira como o segundo homem tem uma partida muito boa contra o Barcelona no jogo de ida, em alguns momentos ainda acho que tem algumas questões de, de atenção, de, de intensidade que ele teve, normal, isso é natural, tá se adaptando ainda, retornando ao futebol nacional aqui, mas... Essa é a primeira dúvida, talvez, que fica, Bruno. O, o Andréas, ele vai ser o segundo volante com o Renato, ele, ele vai brigar com o Diego, no caso, por uma posição, ou já ganhou vaga do Diego, começando por esse meio, porque depois a gente pode falar de Everton Ribeiro, de Derrascaeta, de Bruno Henrique, Gabigol, que é o, o, o quarteto que já está desde 2019, mas o Andrés é uma chegada que já traz aquela dúvida. Ele vem para o lugar do Diego, ele vai jogar mais adiantado, aparentemente vem para o lugar do Diego.
0: É, é, é isso, Gabriel. Eu lembro assim que o Andréas chegou, é, eu fiz uma análise lá no meu canal do YouTube, analisando o futebol dele. E pelo que eu analisei do futebol dele, pela forma que eu, enquanto analista, entendi do futebol dele e, e, e tentando encaixar ele no time do Flamengo, eu via ele com características para funcionar muito melhor na função do Diego do que na função do próprio Rascaeta. É claro que o Andrés é um jogador muito polivalente um cara que já jogou de primeiro volante com o Mourinho na época do United, já jogou de segundo, já jogou até de segundo atacante na Lazio mais, mais recentemente, quando ele é, entrava em alguns momentos do lado do, do Tiro Imobile, mas então é um jogador que pode realmente, de fato, jogar em várias posições, mas a, a posição que eu via que ele poderia mais render era de segundo volante. E aí, se a gente lembrar do momento da chegada do Andreas Pereira, a gente já via um Diego sendo contestado por, por parte da uhum. torcida. E com alguns, alguns motivos. É claro que há vários exageros em torcedores, dos quais eu discordo completamente de xingar, torcida, de xingar jogador, entrar nas redes sociais e tal. Isso eu não vou entrar nem no mérito. Mas, de fato, as partidas que o Diego não, é, vinha apresentando não eram boas. E aí a gente vai voltar naquela palavrinha que a gente tanto gosta, que é o tal do contexto. Porque <risos> o Diego com o Rogério Senne, o, o contexto do modelo de jogo do Roger Senne favorecia muito mais ao Diego do que favorece o modelo de jogo do Renato Gaúcho. Por que, 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 por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu, com o Rogério Senna, o Flamengo era um time que propunha e controlava o jogo a partir da posse da bola. E quando você tem 70%, 75% de posse de bola numa partida, e você tem o Diego fazendo a circulação dessa bola, é ótimo, porque isso talvez seja a principal característica do Diego enquanto jogador. Só que a partir do momento em que chega o Renato, que começa a, 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 a implementar um modelo de jogo que... Em muitos momentos, é muito mais de transição, em que a pressão alta às vezes sobe, mas que ele não, não permite. Eu, e aí é, um, é uma percepção minha, eu posso até ter equivocado, mas é, quando o Flamengo sobe a pressão, a linha de defesa não acompanha junto, então fica um espaço no meio campo muito maior. O Diego não tem intensidade para cobrir todo esse espaço do meio campo quando os atacantes fazem a pressão alta e quando a linha de defesa fica lá atrás. É um espaço de campo muito grande. E aí, na, naquela ocasião, antes ainda da chegada do Andréas, nos momentos em que o Thiago Maia entrava como segundo volante, o time parecia melhorar. E não é porque o Thiago Maia estava numa fase individual melhor do que a do Diego. É porque o contexto do, do modelo de jogo do Renato Gaúcho favorece muito mais o estilo de jogo do Thiago Maia do que do Diego. Esse espaço no campo muito grande, por exemplo, que você, o, os volantes do Flamengo precisam cobrir hoje, o Thiago Maia tem muito mais intensidade para fazer isso. Ele tem muito mais dinâmica para fazer isso do que tem o Diego. Então, é, eu já estava vendo, independente da chegada do Andrés Pereira ou não, o Diego em algum momento perder a vaga, muito provavelmente na época, para o Thiago Maia. Só que chega o Andrés Pereira, e o Andrés Pereira te entrega um pouco dos dois. Porque ele é um jogador mais novo, se eu não me engano, ele tem 25 anos, e ele jogou Premier League muitos anos, e ele tem essa intensidade de conseguir cobrir espaços no campo. Eu acho que o problema do, do Andrés nos primeiros jogos eram dois. O primeiro, ele estava pa participando um pouco do jogo, Parecia que ele ainda estava meio tímido mesmo, sabe? Quando o jogador ainda está uhum. tentando se ambientar ali. Então, ele, ele participava pouco. E o segundo volante do Flamengo precisa participar do jogo, porque é um cara que, de novo, faz essa circulação da bola. É, então, é, no momento em que ele chega ao Flamengo, ele tem esse problema. E o segundo é que, apesar dele ter essa intensidade para chegar e cobrir campo, ele... ele... Ele cercava só. Ele não tentava dar o bote. Ele, ele, ele evitava de colocar o pé na frente. Tem um gol, se eu não me engano, é o gol do Palmeiras, na vitória do Flamengo por 3x1 do Campeonato Brasileiro, em que o Wesley vai para cima do Isla e o Isla está meio que no mano a mano com ele e o André Pereira chega por trás. Chega assim para fechar junto do Isla o corte uhum. para dentro da área. Né? Só que ele chega e só está ali de corpo presente. Ele não tenta colocar o pé para atrapalhar o Wesley. Acaba que o Wesley passa no meio dos dois e faz o gol do Palmeiras. Então, é, é o típico lance que o cara tem intensidade, ele chega, ele tá no lance, mas ele estava evitando de colocar o pé. E Só que, aos poucos, ele tem melhorado muito nesse aspecto e também no aspecto de participação. Ele tem sido cada vez mais participativo é, no jogo contra o Barcelona, né, nos momentos em que você via a câmera dando o close nele e tudo mais, ele tem falado mais. Então, é, é aquela questão da adaptação mesmo. É um cara que é, nem... Ele é brasileiro, mas o cara nasceu na Bélgica, viveu a vida inteira na Europa. Se eu não me engano, acho que ele nunca nem morou no Brasil na vida inteira. Não, nem pisou dele. aqui, nem ficou é, não... pisou Então, aqui. é uma adaptação não só dentro de campo, é uma adaptação de vida. Então, se você não der alguns jogos de sequência para esse cara tentar se adaptar, talvez o cara nunca, não, talvez nunca conseguisse se adaptar. E o Renato acreditou no do Andrés. Porque lá para a terceira partida do Andrés, em que ele realmente estava jogando mal, estava jogando abaixo, é, já tinha muita gente falando que ele não presta ou que de segundo volante ele não ia funcionar mais, ele tem que jogar como meia no lugar do Arrascaeta, parará e tudo mais mas o Renato acreditou e hoje ele tá vendo, tá colhendo os frutos de acreditar, é, de ter acreditado no futebol do André Pereira que tem crescido e tem feito boas partidas, é, você lembrou da partida contra o Barcelona no jogo da, de ida no Maracanã, mas no da Volta ele também fez uma partida muito boa, colocou uma bola na trave, inclusive numa, num contra-ataque do Flamengo quando já tava 1x0, então é, a tendência é muito... É, é, é que o André Pereira tenha ganhado esse espaço. O que tira um pouco o espaço do próprio Thiago Maia, que estava vislumbrando uma titularidade, eu acho, mais próxima. E, obviamente, também o do Diego, que deve ficar é, como opção, voltar a ser opção é, no banco de reservas.
1: E a gente falou do Andrés e do Diego, acho que o, o Bruno fala da questão do Thiago Maia, você fala de outros jogadores, o próprio João Gomes, que estava ganhando espaço antes, né? agora também aí, desce um pouquinho nessa fila. E todos eles, esses jogadores, eles fazem parte de uma saída de bola, Bruno, que eu não sei se a palavra é que já mudou, porque eu acho que já vi em vários momentos, no início parecia mais ser uma, algo mais sustentado, com mais jogadores no seu próprio campo. Já teve com o Arão baixando entre os dois zagueiros. Tudo isso que o Renato já tinha feito, inclusive, nos seus outros trabalhos. Então, não surpreende. Já dá pra dizer que... O... O padrão é, do Renato vai depender do jogo para essa saída de bola? Ou você já consegue perceber algo que ele quer uma saída mais próxima desses jogadores, deixa o pessoal de frente mais adiantado? Como é que você tem visto essa saída de bola da equipe do Flamengo que aos poucos vai mudando é, o jogo contra o Barcelona? Acho que é um bom exemplo, uma saída desde a defesa, todos os jogadores tocam na bola, vem o gol, inclusive, né, com, com o apoio do Gabigol, né, no meio campo ainda, é é uma saída de bola que já dá para entender que ela vai ser assim, vai ser assado, vai ser x, y, ou ele ainda tem trabalhado muito essa questão que você tem, tem visto assim, Bruno?
0: Gabriel, eu acho que você levantou a palavra que, que, é, que, é, que eu acho que o Renato deve utilizar, que é a questão de adaptabilidade, saber se adaptar aos diferentes momentos, aos diferentes adversários, às diferentes fases do jogo. Nesse mesmo jogo contra o Barcelona, em que o Flamengo fez dois golaços saindo a bola desde trás de pé em pé, e os dois gols foram dessa maneira construídos dessa maneira, muito bem trabalhados manipulando o sistema defensivo do adversário atraindo, o primeiro gol o Flamengo tá no campo de ataque e decide tocar para trás, e puxando tá atraindo a marcação do Barcelona e com dois, três toques depois o Bruno Henrique tá saindo na cara do goleiro sem, sem ninguém na frente dele para poder fazer o gol e no segundo é uma saída de tiro de meta também, que o Flamengo atrai a marcação toda do Barcelona pro lado esquerdo uhum. depois sai pelo lado direito e acelera com o Everton Ribeiro é, aproveitando o espaço nas costas dos zagueiros, com o Bruno Henrique também entrando depois nas costas do lateral. Então foram dois lances de jogadas muito bem trabalhadas de pé em pé. Só que nesse mesmo jogo, o Flamengo saiu algumas vezes na base do chutão, inclusive em tiro de meta, no primeiro tempo. O Flamengo Sim. não tentou... A jogada que, que o Flamengo fez no lance do segundo gol, que foi sair um tiro de meta curtinho, com o Ilharão ali perto do goleiro, sair tocando, no primeiro tempo, em alguns momentos... O Flamengo não quis, o Flamengo abdicou e preferiu sair na base do chutão. E aí até uma crítica minha em relação a, a, a essa saída de bola do Flamengo na base do chutão, porque o Flamengo não, é um, não, não, não tem um centroavante, pelo menos não no time titular, que retenha esses <risos> isso lançamentos ainda no
1: time titular
0: que não é, tem no, no time titular, exatamente. Porque no time reserva tem, que é o Pedro no caso, o Pedro retém muito bem. Inclusive, inclusive o Flamengo utilizou muito esse lançamento longo para o pivô do Pedro, no jogo anterior, no empate com o América Mineiro, Parecia, inclusive, que o Flamengo só tinha essa jogada na saída de bola. O Flamengo usou ela mais dez vezes ao longo da partida uhum. inteira. Então, todo tiro de meta, o Flamengo sequer tentava sair jogando por baixo. Era sempre buscando o pivô do Pedro. E funcionou muito, muitas vezes, porque o Pedro é muito uhum. bom realmente nesse aspecto. Só que o Pedro não é titular. E quando você não tem o Pedro como titular e prefere sair numa bola longa, a única possibilidade do Flamengo é fazer uma bola longa pro Bruno Henrique disputar no alto e tentar dar uma casquinha para alguém. De repente com o Gabigol fazendo um facão nas costas, para o Bruno Henrique só dar aquela raspadinha para a bola tentar chegar no Gabigol. É a única jogada. E se essa jogada for marcada, o Flamengo simplesmente dá um chutão e não, não consegue reter a posse da bola de forma alguma. A não ser que tenha uma segunda bola, alguma coisa assim, mas o Flamengo não tá. O Flamengo hoje, se se, se dá um, chuta, um chutão sem o Pedro em campo, eu sinto que é um time que não está preparado para reter a posse da bola. É realmente um chutão pra... Vamos ver o que, é que vai dar. É, porque no máximo é a disputa do Bruno Henrique hoje, se a gente puder dizer assim, né? que é o cara que tem melhor impulsão, ganha
1: pelo alto, né?
0: Exato. E eu nem acho que o Flamengo, por exemplo, se prepare bem a segunda bola a partir dessa disputa do Bruno Henrique. Então é realmente... É quase que se livrar da bola. Então é uma crítica minha em relação ao trabalho. Porém, quando o Flamengo quer sair jogando por baixo e tenta sair jogando por baixo, acontece o que aconteceu no, no segundo gol contra o Barcelona, que foi um baita de um golaço. Então eu sinto que... É, diferente do que era com o Rogério Ceni, por exemplo, que é um antecessor direto do Renato Gaúcho, que tinha sempre a mesma proposta, o mesmo modelo, a mesma saída lá com o Felipe Luiz do lado dos zagueiros, o Luiz se mandando lá para frente, o, de, o primeiro volante ficando na frente deles. Enfim, era todo jogo, todo santo jogo, independente das peças, a saída de bola era a mesma. Isso não é necessariamente uma crítica, porque o Flamengo tinha com o Rogério Ceni a melhor saída de bola, talvez, da América do Sul. Eu não via nenhum outro time saindo melhor, jogando com a bola no pé do que aquele time do Rogério Senna. É, só que era sempre aquilo. Com o Renato, não. É difícil identificar e falar, não, o Flamengo sai e faz a saída de três com o Arão no meio de dois zagueiros. Só que aí o primeiro gol do Flamengo, por exemplo, o Arão tá numa linha, numa altura à frente dos dois zagueiros. E a jogada sai de pé em pé dessa forma e sai o gol do Flamengo. É na jogada do segundo gol, aí sim, já é o Arão no meio dos dois zagueiros. Outras vezes, é a saída sustentada que você falou, com os laterais bem abertos e tudo mais, com o primeiro volante mais à frente. Enfim, é um time que varia muito, então é até difícil identificar um padrão é, 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 da forma com que o Renato pretende e quer trabalhar. Acho que ele... E acho que isso até... De, dependendo do ponto de vista É até bastante benéfico e positivo Porque você coloca dúvida no seu adversário O adversário nunca vai saber como o Flamengo vai sair jogando Se vai sair jogando com o Arão no meio Se não vai No meio do mesmo jogo Às vezes faz os dois E isso confunde um pouco o adversário Contra o próprio Barcelona, por exemplo O Barcelona várias vezes Subia os dois atacantes deles Para marcar os dois zagueiros do Flamengo E aí ficava no mano a mano O Flamengo não tinha superioridade E aí às vezes o Arão vinha para baixar Para fazer o 3 contra 2 só que às vezes também o Arão fingia que ia baixar e não baixava, e recebia nas costas desses dois atacantes, porque o Rodrigo Caio e o Davi Luiz, é, e aí eu tô falando dos primeiros 10 minutos do jogo, obviamente, porque o Davi Luiz se contundiu logo no começo, mas os dois têm passes, assim, constroem como poucos no Brasil. Então eles conseguiam encontrar o Arão mesmo estando em igualdade numérica na saída de bola. Enfim, acho que o Flamengo hoje tem é, variabilidade na forma com que sai jogando... É, e o Renato Gaúcho tem conseguido trabalhar isso. Só tem esse pontinho atrás da orelha que deixou para mim, que é a questão do chutão sem, sem um objetivo final. Eu acho que sair longo não é errado, mas você precisa uhum. ter, fazer isso com um propósito, ter um objetivo para esse lançamento longo. E algumas vezes eu sinto que o Flamengo sai longo sem ter um objetivo. E já que a gente citou,
1: a gente citou Pedro, a gente citou já Bruno Henrique, a gente citou o Gabigol em certos momentos... Antes da gente falar sobre os atacantes, essa parte de frente, esse quarteto que se entende, acho, como poucos na América do Sul e talvez no mundo, porque o quarteto está mais encaixado do que qualquer outra coisa, a gente vai para uma rápida parada aqui no TPI e a gente já volta. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futre Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futre.com.br. A gente volta aqui no TPI para falar dessa fase ofensiva do Flamengo. Essa sim, Bruno, gera um debate. Eu acho que e eu me apego muito no texto muito legal do Leonardo Miranda, nosso grande parceiro aqui, é, que fez o podcast, o, o Entre Linhas, e que hoje está no, no Globo Esporte há tanto tempo falando sobre tática, que a partir do momento que o time tem a ideia de os jogadores terem essa liberdade, você está falando de tática, você está falando de um, de, um, de um padrão, de um modelo. Então, é, não dá para dizer que não tem treino nisso. Essa fase ofensiva do Flamengo e, e o trabalho do Renato ela é muito mais voltada a isso, né? Dar essa liberdade para os seus craques decidirem. Quem não quer ter quatro jogadores, por exemplo, como esse quarteto que a gente vai citar, que, que possam decidir jogos. Mas primeira coisa é falar, o trabalho do Renato, é essa questão do Renato, há trabalho. Só que não é o jogo mais... Posicional que as pessoas, talvez elas eu não sei se a palavra é que elas se apegam muito ou algo nesse sentido, mas e que acham que só aquela é a forma. Mas há trabalho e, e, e há um, um, um modelo de jogo bem definido no que o Renato quer, né? Para essa fase ofensiva, Bruno.
0: É, é isso, eu acho assim: é, essa história de que no Flamengo do Renato não tem tática, eu, eu não consigo entender como seria um time de futebol sem tática, porque a partir do momento em que você fala que um é zagueiro e o outro é atacante já tem tática qualquer coisa que qualquer movimentação, qualquer coisa tática. Ah, tá duas linhas de quatro é tática. Tudo ali que, é que acontece no campo praticamente tem algo, um percentual de tática. Então acho que para mim isso é uma completa maluquice. Mas o trabalho do treinador vai além disso, né, o Gabriel? O trabalho do treinador é claro que é muito sobre tática, é muito sobre estratégia, muito sobre análise de adversário, mas um treinador ele é acima de tudo um gerente, gerenciador de grupo. Ele precisa gerir o grupo, e tentar atingir as expectativas de cada indivíduo que tem dentro daquele grupo. E se ele identifica, e a forma do Renato parece ser muito dessa forma, parece ser não, ela é dessa forma, ela foi a carreira inteira do Renato como treinador, foi dessa forma. Que é de perguntar ao jogador, chegar com o cara, onde é que você prefere, o que você quer fazer e tal. Ah, vocês preferem ter mais liberdade, porque vocês assim conseguem se entender melhor e tudo mais. É, e ele permite e consegue armar um time que funcione e que dê essa liberdade aos jogadores de frente, isso é o total mérito do treinador. E, ah, mas quem, quem faz a parte tática do time não é o Renato, é o auxiliar dele. Pouco importa, que faz parte da equipe dele. Então, que bom, né? Importa. Ele tem um cara qualificado Exato. ao seu lado, né? <risos> Exatamente. Assim, para mim, pouco importa quem é, quem é que fala ali, quem toma conta do que. O que importa é que aquela equipe está fazendo um trabalho daquela maneira e que é um trabalho que, cara, é muito bom. E é muito bom em vários aspectos. É bom no desempenho e é bom nos resultados. Nos resultados, então, não dá nem para falar que é, que, que é ruim. É... Então, acho que o trabalho do treinador, ele vai um pouquinho além. E o que acho que muita gente, às vezes, pega um pouquinho de, de ranço quando vê essas, esse tipo de coisa funcionando, é porque esse tipo de tática, digamos assim, ela é mais simples do que a gente tem visto no futebol moderno, de futebol europeu, que são... Táticas mais complexas, que aí é de como a gente começa a entrar em jogo de posição, que é uma filosofia de jogo muito mais complexa e tudo mais. E aí, quando você traz coisas mais simples, de deixar a liberdade para o jogador jogar e tudo mais, em que você talvez não tenha tantos padrões dentro do campo, principalmente quando você tem a posse da bola, muita gente pode associar isso necessariamente a algo ruim. E isso não necessariamente é verdade. Não é porque é simples ou é mais simplificado que necessariamente é ruim. Ela pode ser boa mesmo que seja mais simples, você dá liberdade para jogadores como Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro se associarem e são jogadores que jogam juntos há três anos e eles já se entendem num nível que se eles tiverem liberdade para se encontrar dentro do campo vai levar problema ao adversário e você consegue montar um time que dele é, consiga sustentar com que eles façam isso não está bom não é não é, não é não é não é suficiente não é suficientemente tática mente bem falando eu não, eu não concordo muito, eu não vou muito para esse caminho, não. É claro que muitas vezes a gente pode falar que não gosta, que quando o Flamengo baixa o bloco e vai jogando contra-ataque, acha feio, acha que o Flamengo pode, pode jogar de outra forma. Mas aí eu tô falando o meu gosto pessoal enquanto é, é, amante do futebol. O meu gosto pessoal pode ser de preferir um time que tenha mais bola, um time mais à la Guardiola do que um time à la é, Simeone ou à la Klopp, por exemplo. Mas é um gosto pessoal meu. A partir do momento em que eu me proponho a analisar e falar se aquilo tá funcionando ou não está, se está legal ou não está, eu não posso col é, colocar o meu gosto pessoal para né, fazer essa análise, porque aí deixa de ser análise, passa a ser opinião. E aí já é um outro caminho, e não que esteja errado ter uma opinião sobre isso, mas não é análise. E muita gente fala que o time do Flamengo não tem tática, que é ruim, parará e tudo mais... Pagando como se estivesse fazendo uma análise tática. E aí eu, aí eu já não concordo. Pode ser uma opinião dele, ele pode ter a opinião que ele quiser, porque ele pode não gostar daquele futebol praticado daquela forma. Agora, não é análise, é opinião. E eu acho que isso
1: é muito importante. A gente entender que a gente está analisando aqui, e né, inclusive nesse episódio de tentar analisar e entender o que, que o Renato quer. E eu acho que é legal a gente entender o que, que ele quer com essa busca pelos contra-ataques, porque ele sabe que os times vão se fechar contra ele, isso é normal. Todo mundo sabe disso desde que, enfim, há, há muito tempo, e nem precisava ser o Flamengo do Jesus, era qualquer outro Flamengo, geralmente você pega um time mais fraco, ele vai se fechar, vai tentar tirar esses espaços. É, como é que você vê essa... Uh, não sei se a busca... Pela trocação no, nos golpes, né? porque a gente viu ontem um Barcelona atacando mais, mas o Flamengo sendo perigoso a todo instante. Qualquer contra-ataque do Flamengo era uma chance de 3 contra 2, 3 contra 3, que podia sair gol a qualquer momento. A ideia do Renato de ter esses contra-ataques é porque ele sabe que ele tem esses caras para decidir a qualquer momento, de, com o espaço. Ô, ô Bruno, como é que você vê essa questão dele também querer e saber que ele pode ganhar esse espaço se ele se defender um pouco mais embaixo?
0: Ah, os atacantes do Flamengo. De maneira geral, com exceção do Pedro, são os jogadores que precisam de espaço para explodir, para receber em profundidade, e aí a gente tá falando de dois caras que se tiverem espaço vão levar problemas, que é o Gabigol e o Bruno Henrique. Quando esses caras têm espaço nas costas para explodir, é muito difícil segurar, cara, é muito difícil. Você tem que ter zagueiros e uma linha defensiva e um sistema defensivo muito bom para poder evitar que isso aconteça. Principalmente quando a gente fala a nível é, Brasil, a nível é, América do Sul. Então, é, eu acho que a partir do momento em que o Renato começa a implementar um pouquinho mais e, e, e praticar um pouco mais essas transições mais rápidas, esse, esse, esse tipo de jogo mais de contra-ataque, ele começa a recuperar um pouco isso. Sem te lembrar o Bruno Henrique a, com o Rogério Senna, por exemplo. Porque o Rogério Senna é um cara que... Às vezes ele evitava contra-atacar. Às vezes o Flamengo recuperava posse, tinha espaço para contra-atacar, e você ouvia, já que não tinha público né, nesse uhum. futebol pandêmico que a gente viveu nos últimos dois anos, é, dava para ouvir muitos treinadores falando. Então, várias vezes você via o Flamengo recuperando, tinha espaço para contra-atacar, mas você ouvia o Rogério no fundo falando calma, segura, trabalha com calma a bola. E não tá errado, mas era uma opção dele. Com o Renato já não é assim. A gente já viu que o Flamengo... Se tem espaço, ele acelera. Às vezes acelera até quando não tem espaço. <risos> e é por isso que entra nessa, nessa palavra que acabou ficando bastante na moda para falar de Flamengo hoje em dia, que é a trocação. Porque você, se toda hora que você recupera você tenta acelerar, nem sempre você vai conseguir chegar ao ataque e finalizar. Às vezes você vai perder a bola. E se você perde, o adversário já recupera. E quando você recupera, você tenta acelerar. Então fica, a posse fica muito quebrada. Você, tem pouca, você não tem posses de bola longas, você tem posses de bola mais curtas e trocando de lado o tempo inteiro, por isso que é essa questão da trocação. Agora, ao mesmo tempo, também não acho que o Flamengo hoje é um time só de contra-ataque, porque não é porque você faz uma coisa muito bem, e hoje o contra-ataque do Flamengo é mortal, é um negócio assim assustador a forma com que o Flamengo consegue chegar ao gol e finalizar nos contra-ataques, é um nível realmente muito alto, mas não é porque você faz alguma coisa muito bom, muito bem, que todo o resto é necessariamente ruim. É, eu acho que o Flamengo hoje ataca melhor, muito melhor, quando faz um contra-ataque. Mas quando tem a bola, e tem que trabalhar a bola em ataques posicionais, por exemplo, trabalhar com mais, mais paciência, não é porque é ruim. É, é óbvio que é abaixo o nível do que é comparado aos contra-ataques. Mas o Flamengo sabe trabalhar a bola. Tanto que fez dois golaços contra o Barcelona, trabalhando a bola de pé em pé. É, então, eu acho que, de novo, a gente vai entrar nessa questão da, do Flamengo híbrido do, do Renato, desse né? Flamengo que se adapta, que joga de diferentes formas, que faz diferentes coisas, que algumas coisas vai fazer muito bem, outras coisas vai fazer menos bem, mas vai fazer, vai estar tá ali, vai, tá, vai fazer parte do jogo. Porque você, é, a gente não pode imaginar, por exemplo, o Flamengo indo enfrentar uma Chapecoense, por exemplo, que está bem mal no Campeonato Brasileiro, para jogar no contra-ataque, por exemplo. Isso não vai acontecer. O Flamengo vai ter bola. E se o Flamengo vai ter bola, ele precisa saber trabalhar. E a gente tem visto, em alguns momentos, que o Flamengo sabe trabalhar a bola também. Talvez não seja no nível que a gente espera, não é no nível, por exemplo, que era de 2019, talvez nunca mais seja na, na história do futebol do Flamengo, mas é, é um time que sabe trabalhar, que vai conseguir encontrar espaços e que vai criar chances de gol. O próprio jogo contra o Barcelona, no primeiro jogo, o 2 a 0 em que o Flamengo faz dois gols e depois baixa um pouquinho o bloco e tenta sair mais nos contra-ataques, algumas da, da, alguma das jogadas que o Flamengo criou no segundo tempo para fazer o terceiro gol, de repente tentar matar o jogo ah, naquela ocasião, foram de jogadas trabalhadas também. Não necessariamente contra-ataques, às vezes ataques rápidos, às vezes ataques mais pausados mesmo, de mais trabalhar a bola. Então o Flamengo cria dessa forma ainda. É que o Renato colocou o contra-ataque do Flamengo num nível que é muito alto, e às vezes parece que isso ofusca todo o resto. Mas há um resto, há, há algo acontecendo também, além dos contra-ataques.
1: Até porque os contra-ataques só começam quando o Renato já faz 1 zero, 0 né? Depois do de 1 a 0 que geralmente a gente começa a ver muito mais. E aí a gente vê muitos gols dessa, dessa forma.
0: Eu fiz um levantamento, inclusive, recentemente, Gabriel, justamente sobre isso. É, os gols que modificam o resultado do jogo, ou seja, gols que dão um empate uhum. ou que dão a vitória ao Flamengo, que muda, modificam o placar dessa maneira, uh, eles são ou de bola parada, ou de ataques posicionais e até alguns, alguns outros de contra-ataque, mas ele é, é, é relativamente equilibrado. Agora, quando você pega os gols que aumentam a vantagem, ou seja, o 2x0, o 3x1, uhum. o 4x0, a, a grande maioria deles é de contra-ataque. <risos> É, quase todos eles são de contra-ataque. Assim, um número de mais de, mais de 50%, 60% desses gols são de contra-ataque. E é justamente isso que você falou. É, é, é o Flamengo, de novo, se adaptando a, ao placar, ao momento do jogo, àquela fase, que está acontecendo naquele momento.
1: E, e isso tem sido um, um grande ponto. Para a gente fechar o episódio, que está sendo muito legal, Bruno, acho que a gente tem que falar também o que, que você tem visto que o Renato ainda... Pode melhorar nesse sentido, é claro que agora são dois meses até para a decisão de Libertadores, nem cabe falar exatamente sobre isso, porque em dois meses, enfim, muita coisa pode mudar né, agora com essa diferença tão grande entre um jogo e outro, seja para o Palmeiras, seja para a equipe do Flamengo. O que, que você vê desse time do Flamengo que ainda o Renato quer melhorar ou que ele busca melhorar? A gente falou já da questão da saída que tem esses diferentes padrões, a gente já falou de a bola parada, me pareceu ser um ponto aí que, que são muitos gols, até de bola parada dessa equipe, né? aproveitando aí Rodrigo Caio, agora o Davi Luiz chegando enfim, é, mas o que você vê que o Renato tá buscando melhorar ainda para essa equipe do Flamengo agora para tentar atingir o que ele pode considerar seu ápice o seu melhor, que você vê assim que ainda cabe e tem uma boa leva de melhora.
0: Acho que tem alguns pontos o primeiro deles a gente tava falando aqui no início do, do programa sobre a questão da transição do Flamengo na forma que se defende, eu acho que chegar num ponto em que esteja mais bem definido isso numa final de Libertadores, por exemplo, ou numa reta final de Brasileiro, vai ser importante. Então ele finalizar esse processo de mudança vai ser importante nesse tempo que ele vai ter até que tenha o jogo o jogo da final, por exemplo, contra o Palmeiras, que talvez seja o principal jogo do ano para o Flamengo. Então esse é um ponto. O outro ponto, se defender melhor em bolas paradas. Porque se eu falei que no início da passagem do Renato o Flamengo teve algumas dificuldades e depois parecia ter diminuído, mas isso voltou a ser um ponto falho contra o Barcelona na semifinal, que conseguiu aproveitar bem e manipular esses encaixes individuais na marcação. Na, no primeiro jogo, no jogo do primeiro 2x0, no jogo do Maracanã, o Ilharão duas vezes perdeu o contato com o, o, o adversário do qual ele era responsável, e esse cara que ficou sem contato, ou seja, ficou sem marcação, foi quem pegou a segunda bola e quase fez o gol. Então o Flamengo precisa entender melhor, e alguns jogadores do Flamengo precisam... É, é, ficar, mais, ficar mais, mais entrosados nesse aspecto mesmo de como se defender em bola parada com encaixos mais individuais. E outra é a questão da, da, da saída de bola. Eu acho que o Flamengo ser adaptável e usar a bola longa às vezes, usar uma saída mais curta mais vezes, mudar a forma com que sai, excelente. Agora, quando você utiliza, de novo, de lançamentos longos sem objetivo, aí eu já acho que isso não é trabalhado. Eu acho que isso é algo imposto pelo adversário por uma deficiência sua de que você não conseguiu sair de outra forma a não ser dar esse chutão de necessário para frente. Eu ainda acho que o Flamengo faz isso com alguma frequência. Então trabalhar um pouquinho melhor, e entender é, em qual momento do jogo você vai utilizar qual saída de bola. O Flamengo precisa evoluir. O Barcelona expôs muito essa fragilidade do Flamengo. É a verdade que não fez nenhum gol em cima disso, mas criou chances de perigo muito por conta disso. Então subindo, subir pressão no Flamengo hoje. É, se você fizer de forma encaixada e fizer bem, você dificulta o time do Flamengo, de alguma maneira. Por mais que tenha saído dois gols contra o Barcelona, de jogadas por baixo e tal, e isso vai acontecer outras vezes mas eu acho que ainda causa problemas demais a um time que tem jogadores como Davi Luiz, Rodrigo Caio Diego Alves, que é um cara que sabe jogar bem com o pé Felipe Luiz, quando então, você tem todos esses caras na sua linha de defesa dá para você escolher melhor e se organizar melhor para sair jogando e evitar um pouco mais esses chutantes. Então eu diria que esses pontos talvez sejam os principais pontos que eu vejo como fonte de melhoria para o Renato trabalhar aí até, até, até o final do ano.
1: E certamente esse episódio ele conseguiu chegar onde a gente pensou em falar um pouco mais desse Flamengo desde a defesa até o ataque, comparações com o Jorge Jesus porque não até com o Ceni e todo esse período mágico que vive a equipe do Flamengo mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras A minha dica futebolera dessa semana é um texto que saiu lá no site né, de dois colegas nossos que, enfim eu acho que é um, um debate muito válido que fala sobre a influência da mídia esportiva na estruturação do racismo no futebol com a Aurélio Solano e com o Douglas Batista, porque eu acho que é um tema muito em voga onde se o nosso propósito hoje aqui nesse episódio é falar sobre bola falar sobre futebol, em nenhum momento a gente disse que o cabelo platinado do Pedro era um problema o que o Gabigol ter usado dread na temporada passada foi um problema para ele ganhar o Campeonato Brasileiro sendo artilheiro da competição. E perceber que isso acontece muito e em vários momentos e principalmente com atletas negros gerou esse debate e a gente achou muito importante publicar um conteúdo sobre isso que a gente é, inclusive é, considera fundamental dentro desse debate além do campo. Que é muito importante quando a gente está fazendo uma análise. Então, é, esse texto do Aurélio também do Douglas, ele é muito bom sobre isso. Brunão, a tua dica futeboleira aqui para gente?
0: Cara, eu, tenho, eu vou puxar duas aqui. A primeira é o livro que eu estou lendo atualmente, que é inclusive da editora Grande Área, que tem vários livros, várias traduções de livros excelentes. Que é a autobiografia do Johan Cruyff. Eu estou lendo na uhum. metade do livro, estou achando bem legal. Fiz questão, inclusive, de comprar na pré-venda, porque eu ganhava aquele livro de capa dura. o é um livro. É que ele está até aqui em cima.
1: Peguei esse também, aqui, porque tinha que o ter. Maradinha. Né? Um de é... capa dura tinha que ter.
0: Exatamente. <risos> <risos> então, essa, essa é a primeira. E a segunda, aí, eu ia fazer um pouquinho de jabá. É, no meu canal do YouTube, eu tenho postado muitas análises sobre esses jogos de reta final de Libertadores, alguns jogos também. É, internacionais, feita análise de alguns jogadores individuais. É, a chegada do Davi Luiz, por exemplo, eu trouxe uma análise dele, do, do Andréas também, fez análise de Atlético Mineiro e Palmeiras, também dos jogos da semifinal. Então, se você curte análises táticas mais curtinhas, mais papum, são vídeos ali de 10 minutos, 11 minutos, chega junto lá no canal do Bruno Pet, que tem bastante conteúdo lá que eu sei que você vai gostar. Tamo eu junto, Gabriel. Obrigado pelo convite, cara.
1: Eu vou colocar mais uma dica então, antes do final, bate-papo do Brunão, do Eduardo e do Rafa, o resenha tática, que foi tema agora com o Carlos Eduardo Mansur. Às vezes é no mesmo horário do Código BR, eu pego a segunda parte, aí eu vejo depois a primeira, mas a gente acompanha também sempre, porque falar sobre futebol é muito bom. E a gente, eu acho que o mais importante é a gente aumentar ainda mais essa gama de conteúdo por aqui. Brunão, mais uma vez, muito obrigado. Sinta-se em casa sempre, agora, sempre que quiser. As portas estão sempre abertas aqui no Futebol.
0: Cheio de bola, Gabriel. Obrigado mais uma vez, cara. Ressaltar de novo que para mim é um prazer muito grande estar aqui fazendo esse programa acompanha vocês sempre, continuarei acompanhando, porque é desse, desse tipo de debate, desse tipo de troca de, de ideias e de opiniões que a gente precisa no futebol. E não dessas, desse monte de besteira que a gente tem visto por aí, infelizmente, que ainda, que ainda acontece. Né? Mas é isso, tamo junto, cara. Um abraço. Obrigado. Então,
1: futeboleiros e futeboleiras, muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um TPI. Nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders. Futuri apresentou The Pitch Invaders.